0: Und wir wollen heute miteinander aber anschauen, wie wir als Christen in dieser Zeit ein Licht sein können, das heller scheint als alle Dunkelheit. Und ich habe mir heute ein Thema herausgelesen, ähm, das mich schon lange beschäftigt, das Thema, und mich immer wieder äh, wo, wo mein Herz und das Thema auch ein bisschen ist, wo ich, wo, ich, wo ich mir sehr, sehr viel Gedanken darüber mache und, und mir immer wieder frage, ja was heisst das wirklich als Christ ins Leben? Jesus spricht so viel über uns aus und der Vater. Und, und die Frage heute ist, wie, wer bin ich durch Jesus, wer bin ich durch Christus? Und wir werden das heute miteinander anschauen. Wie sieht der Vater mich? Was denkt er über mich und was sagt er über mich? Und das alles hat eigentlich mit nichts anderem zu tun, als mit... Göttlicher Identität. Die göttliche Identität ist, wenn ich weiss, wie der Vater mich sieht. Das hat primär aber nichts mit dem zu tun. Identität, eine gesunde Identität, wie wir viel mit dem definieren, dass wir das Gefühl haben, ich weiss, wer ich bin. Und Ich weiß, auch ich sicher nicht bin. Ich weiss, was meine Stärken sind, was meine Schwächen sind. Ich weiß, was mein Ziel ist, das ich im Leben her will. Meine Visionen, die ich durchgehen will oder nicht. Und vielmals haben wir auch das Gefühl, wenn wir so uns auf dieser Welt gefunden haben, oder so unseren Platz haben, dann haben wir eine gesunde Selbstsicherheit, wo wir das Gefühl haben, es ist Identität. Das stimmt aber nicht. Es ist zwar eine menschliche Identität, aber es ist noch lange keine göttliche Identität. Weil der Vater im Himmel, er sieht Sachen in uns, wo wir nicht mal eine Ahnung davon dass sie existieren. Wisst ihr das? Er sieht Sachen in uns, Treasures, Schätze wo wir noch nicht einmal wissen, dass wir die überhaupt haben. Und dass sie in unserem Leben und in unserem Leben inne, dass Gott sie brauchen Und wenn wir nicht wissen, wie der Vater im Himmel über dich und über mich denkt, wenn wir das nicht begreifen, dann können wir auch nie wirklich unsere Bestimmung in dieser Welt finden. Dann tun wir uns menschlich definieren über unser Auftreten und über unseren menschliche. Ähm Schwächen und Stärke definieren und definieren, dass es unsere Identität ist, was überhaupt nicht stimmt. Gott sieht so viel mehr in uns und was er möglich macht. Er lässt sogar Schwächen in unserem Leben zu Stärchen werden, wenn wir ihn lösen. Aber es ist auch möglich, dass auf einmal unsere Stärche, wo wir das Gefühl haben, mit der kann ich allen Orten trumpfen, gar nicht so wichtig ist in seinen Augen. Und darum, wenn wir das heute miteinander anschauen, was das heisst, wenn wir eine göttliche Identität haben in unserem Vater. Ja, wie sieht er mit dem Wir lesen in der Bibel. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Jetzt seid ihr keine Diener mehr, sondern Kinder Gottes. Und als seine Kinder gehört euch alles, was ihm gehört.
1: Wir dürfen jetzt zu unserem Vater im Himmel sagen, liebe Vater, das steht uns zu. Und schau, es kann
0: sein, dass du ein schlechtes Vaterbild hast, weil du vielleicht auch einen irdischen Vater hast, der dir die Anerkennung nicht hätte gewusst, sie du brauchst oder die Liebe vielleicht nicht gefördert oder nicht hat gefördert, so wie für dich wichtig wäre. Und aufgrund dessen ist dein Bild eines Vaters vielleicht kränkt Oder nicht wirklich super oder nicht wirklich ähm, ähm, ein gutes Bild. Es kann aber auch sein, dass du von deinem Vater im Himmel ein schlechtes Bild hast, weil du hast gelernt hast. Pass ja auf, wenn du noch sündigst. Er wird dir bestrafen. Du wirst irgendwann merken, auf das Mal wirst du krank werden. Und dann merkst du dass er eigentlich die, die Strafe dir, die straf und dir zeigt, dass du auf dem falschen Weg bist. Es kann sein. Es kann aber auch sein, dass du einfach über dein Leben immer hast gehört hast oder bist erzogen worden mit so Festlegungen, dass, dass wenn wir noch sündig leben, dass wir Gott nicht gefallen. Und dann probieren wir mit, mit allen möglichen Mitteln, probieren wir die Gunst von Gott eigentlich zu gewinnen, dass wir es richtig machen. Also ein Leistungsdenken. Und das will Gott nicht von uns. Er sagt in der Bibel, ich bin ein liebender Vater. Und ein liebender Vater, er liebt seine Kinder von ganzem Herzen. Er meint es gut mit seinen Kindern. Und er sagt von sich, ich bin ein guter Gott. Von mir kommt nichts schlecht. Glaubt ihr das? Von mir kommt nichts schlecht. Ein gut, guter Vater. Das bin ich. Das macht mich aus. Und wenn du möchtest wissen und glauben, dass das über deinem Leben steht, dann musst du erkennen, dass die göttliche Identität ganz viel mit dem zu tun hat. Ich möchte das heute mal ganz, ganz praktisch möchte ich das mal zeigen. Ich habe da so eine Puppe mitgenommen, sie ist zwar eine eindeutige Frau, aber ihr dürft euch heute vorstellen, dass es einfach ein Mensch ist, Mann oder Frau, der ähm, ein weißes T-Shirt anhat. Und das weiße T-Shirt soll symbolisieren, dass wir, unser Körper, unsere Seele und unser Geist ist rein. Und das ist das Bild, das Gott von uns Menschen hat. Da ist nichts drauf. Es ist nichts unbefleckt. Es ist nichts da drauf was nicht sauber ist, wo ein ein Dreck ist. Es ist weder Blut dran, noch ist Dreck dran, noch ist irgendetwas in dieser Seele die in diesem Herd-Herz kaputt. Und das, liebe Freunde, liebe Männer und Frauen hier uns, das ist das Bild, das Gott von uns, Christen und Christinnen hat. Weil, weil Jesus ist gestorben am Kreuz gestorben ist, kann der Vater uns jetzt durch das Kreuz anschauen und wenn er uns sieht, sieht er zuerst Jesus in dir und dann sieht er dich. Ist das nicht wunderbar? Darf ich mal ein Amen haben? Hier in <lacht> Bis hinterher gerne. <lacht> es ist wirklich eine Wahrheit. Ist, das, wir sind uns manchmal nicht bewusst, dass Gott uns so sieht. Das ist wirklich eine Wahrheit. Er sieht uns durch das Kreuz von Jesus. Darum sind wir komplett rein. Wir müssen nichts mehr leisten, nichts mehr bringen, nichts mehr besser machen. Er hat zahlt, das wir frei sein können. Und wenn er die anschaut, sieht er, dass er seine geliebtzone. Du musst dir das mal geben. Wenn er mir anschaut, hat er Jesus und er mich. Wie krass lässt das mir aussehen in seinen Augen. Das ist gewaltig, aber es ist die Wahrheit. Die Bibel redt von dem. Und wo er dir so sieht, heisst es, du bist frei von Knechtschaft. Du bist nicht mehr länger ein Sklave. I'm no longer a slave of fear, cause I'm a child of God. Ich bin frei von all meinen Sünden und von all meiner Schuld. Ich bin frei von dem, was andere über mich denken. Ich bin frei, jemandem zu gefallen, um anerkannt zu werden, weil ich anerkannt bin, ich bin schon anerkannt. Ich bin angenommen und muss dafür nichts leisten. Ich bin eine Tochter, ein Sohn vom Allerhöchsten, ein Prinz, eine Prinzessin. Ich bin bedingungslos geliebt. Und ich muss mir die Liebe und Annahme nicht mehr verdienen, ich bin eine Erbin und eine Erbe von Gottes neuer Welt, die er geschaffen hat für uns hat, jetzt auf dieser Welt und in Zukunft bei ihm in Herrlichkeit. Und ich muss nichts mehr leisten, um zu gefallen. Ich bin frei von Selbstanklage. Ich bin frei vom Vergleichen. Ich bin frei von Angst. Ich bin frei von falscher Kontrolle.
1: Ich bin nie mehr verlassen und allein. Ich bin kein weise Kind mehr. Und ich bin frei, um zu leben um Liebe
0: zu empfangen, um, zu lieben, um mich hundertprozentig anzunehmen und die Liebe anderen Menschen mit, mit weiterzugeben. Jedem Menschen, und dem, der dich hast, auf best, Ich habe das in Jesus. Ich habe das. Ich bin frei, das zu tun, durch Jesus. Und ich habe alles, was ich brauche, um ein erfüllt Leben zu leben. Das sind ein paar Sachen. Das sind ein paar Sachen von, von x filmen Sachen, wie Gott uns sieht. Das ist die Wahrheit über dein oder über mein Leben. Und schau, Gott, Gottes Meinung ist die Meinung, die am meisten zählt. Es zählt keine andere Meinung mehr als die von unserem Vater im Himmel, wenn er über seine Kinder denkt. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Alles, was gsi ist, alles Alte ist vergangen und er rechnet uns nicht an. Das lesen wir im 2. Korinther. Das steht uns zu.
1: Aber ganz ehrlich, wer glaubt von euch, dass Gott dich so sieht? Sehr von wenig. Wer glaubt da inne, dass Gott dich so anschaut? Und wer lebt so, in dieser Gewissheit, dass er so auf die Welt gehen darf? Ich möchte euch heute sagen, warum das so wahnsinnig schwierig ist. Warum?
0: Vielleicht denkst du, mein Herz, und mein Körper und meine Seele die sehen bestimmt nicht so aus. Hier in meinem Herzen sieht es definitiv anders aus. Da sind ganz viele wunde Flecken noch innen, in meiner Seele, in meiner Gedankenwelt. Die hat ja keine Ahnung. Und darum kannst du dich nicht so anschauen. Es kann aber auch so sein, dass du denkst, ich weiss eigentlich, dass ich so aussehe. Eigentlich weiss ich es. Aber ich, ich bin mir das gar nicht bewusst im Alltag, dass das wirklich so ist. Und was es wirklich heißt, so zu leben, habe ich nicht begriffen. Oder vielleicht denkst du auch, ich weiss, dass ich so lebe. Oder dass ich, dass ich so aussehe und ich möchte auch so leben. Und gleich spüre ich so wenig von dieser göttlichen Kraft in meinem Leben. Wenn das alles ist, was mir zusteht. Und wir haben einen Erzfeind. Er ist in erster Linie gottes Gottesfeind, aber er ist auch unser Feind. Weil er weiss, dass wenn Menschen sich so sehen und so leben, dann sind sie unschlagbar. Und das ist der Satan. Und der Satan er zerstört alles, was Reich Gottes vorantreibt. Und alles, was uns Gott näher kann bringen könnte, zerstört er. Weil er weiss, dass es Kraft hat, wenn wir Christen begreifen, dass wir so leben dürfen und dass das nicht mehr länger an uns hängt. Die Sünden und die Lasten. Und der Satan, er ist da, um zu stellen, er ist da, um die Wahrheit mit der Logi zu verdrehen über unserem
1: Leben. Das ist das, was er macht. Und Logi möchte euch zeigen, was er macht. Wer kennt die Geschichte von Punchinello? Das ist eine Holzpuppe. Das ist ein Bilderbuch, nicht so viele.
0: Der Poncinello ist eine Holzpuppe, die von den anderen Holzpuppen so schwarze Punkte bekam, weil er nicht gut war wenn nicht gelangt. Sein Holz ist abblättert, er war nicht schön, er ist nicht gut ausgesetzt, er hatte ein er konnte nicht so schnell springen wie die anderen Holzpuppen, er konnte nicht so schön singen, nicht so hoch kumpeln, er war nicht intelligent genug, nicht wortgewandt, er hat immer an, wenn man ihm etwas gefragt. Er hatte immer das Gefühl, dass er nicht reicht und die anderen haben ihm auch gesagt, dass er lege nicht. Längst. Und sie haben ihm so Töpfe aufklebt. Alle Holzpuppen, die nicht gut Gutes haben gemacht, haben Töpfe draufgeklebt. Und denen, die etwas gemacht haben hat haben Sterne draufgeklebt. Und der Buncinello war voll von Töpfe. Und jedes Mal, wenn er irgendetwas hat sagen wollte und es nicht gut ist, haben sie dann ausgelacht und gesagt, zu Töpfe, Buncinello, du kannst es eh nicht. Und dann haben sie ihm einen Töpfe aufklebt und er hat den Töpfe angeschaut und gedacht, oh, jetzt habe ich schon wieder einen mehr. Und er war immer wie kleiner und immer wie kleiner, bis er voll war. Und schau, das ist der Satan, der genau das Gleiche mit uns macht. Vielleicht kennst du auch so Sachen in deinem Leben, die über dich ausgesprochen wurden. Sachen wie, das, kann ich, das kannst du eh nicht. Oder du hast, irgendjemand hat dir mal gesagt, du längst nicht. Oder du bist nicht so hübsch wie die anderen. Und das hängt heute immer noch an dir und du hast das Gefühl, du bist nicht so hübsch. Du bist nicht so gut,
1: du kannst das nicht. Und weil du das glaubst, kommt der Topf in dein Leben, in deine Seele, in dein Herz und hängt an dir fest. Es kann sein, dass du nicht geliebt bist worden und darum das Gefühl hast, ich heute bin. Ich bin eh nicht würdig, mir hätte eh niemand gern. Und das glaubst du. Und er klebt sich an dich, wie ein Geschwör, das einem runterkommt. Vielleicht denkst du, ich sollte viel
0: intelligenter sein. Ich habe es zu nichts gebracht. Kann Gott mich überhaupt brauchen.
1: Das längt wahrscheinlich nie her. Ich, ich, ich habe ja nicht einmal Begabungen, ich sehe nicht einmal. Du musst es einfach glauben. Du willst besser sein, du anders sein, anders aussehen,
0: andere Begabungen. Du möchtest du eine bessere Mutter, einen besseren
1: Vater sein? Bessere Ehemann, bessere Ehefrau, bessere Freundin, bessere Freund Und das löst es aus? und Undankbarkeit. Wir wollen
0: bessere Umstände, einen besseren Job. Wir wollen das Leben grundsätzlich anders haben und sind nicht zufrieden, so wie wir sind. Und die Sachen gehen grauen in unserem Leben rein, und sich einfach anketten wie so Töpfe, wo das, was Gott über dich denkt, einfach überschatten. Weil du fast dem glaubst, was der Satan dir anhängt. Wir wollen alles unter einen Hut bringen. schaffen es nicht. Wir wollen nicht versagen. Wir wollen nie verzweifeln. Immer freundlich sein, voller Selbstbeherrschung in jeder Situation. Wir suchen Anerkennung in unseren Jobs und gehen an den Rand von unserer bis wir in einem Burnout landen und wissen nicht warum. Bis wir körperlich ausgelaugt sind, seelisch. Und werden unruhig, haben keinen Frieden mehr im Herzen, sind rastlos. Und das Vater sich uns einfach Klettern und hält sich an uns fest. Wir haben vielleicht Süchte aus dem Leben, die wir nicht losbringen und Sünden. wo wir mit aller Macht versuchen zu bekämpfen, wo wir heute sagen, ich mache es nicht mehr. Ich verspreche dir, sie geben mir Mühe, ich will es nicht mehr machen. Dann kommt der nächste Tag und was passiert? Was passiert wieder? Voilà. Und was sagt der Teufel? Du schaffst es sowieso nicht. Du bist so schlecht. Wer ist denn da Gott überhaupt? Der hilft dir ja gar nicht. Schau dich doch an. Du schaffst es ja gar nicht, sündig frei zu leben. Du bist nicht würdig, du längst ihm nicht.
1: Du musst doch besser machen. Du musst es anders machen. Wir haben vielleicht auch Angst, jemanden zu verlieren. Angst, eine
0: schwere Krankheit zu bekommen. Angst vor dem Tod. Angst, dass andere uns auslachen könnten. Angst vor
1: Menschen. Menschenfurcht. Und sie klettern da uns. Es lässt uns nicht mehr los.
0: Vielleicht haben wir immer Stress im Leben. Wir haben nie einen Moment, und wissen nicht, wie wir den Stress bewältigen und finden keine Ruhe, keine Frieden und sind mit unseren Kräften am Ende. Vielleicht kommt da etwas Schlimmes in dein Leben, einen Todesfall. Etwas passiert, was du nicht fair findest. Und wenn du nicht weißt, wie Gott über dich denkt, dann wirst du garantiert Gott anklagen für das. Dann wirst du garantiert in die Situation kommen, du sagst, warum hast du das gemacht? Ich verstehe dich nicht und wüsste, was, wir Gott auch nicht verstehen, wenn wir nicht ihre göttliche göttlichen Identität leben mit ihm. Und nicht mal dann können wir es manchmal verstehen, aber dann können wir es zumindest lassen. Und weil wir wissen, dass er ein guter Gott ist, weil wir es gut meinen, und weil er dir und mir nie Schaden anrichten das macht er nicht. Und es kann sein, dass du manchmal Sachen hast, die vielleicht kommen, in dein Leben ein Am Schluss kommen wir sogar an den Punkt, wo wir Gott anklagen und sagen, Herr, ich habe gemeint, ich sei ein Kind von dir. Du meinst es gut mit meinem Leben. Du hast gesagt, du bist mein Versorger. In der Bibel heisst es, dass du mir alles gibst, was mir zusteht. Und jetzt das? Warum machst du das? Und wir fragen zu an ihm und erkennen nicht, dass der Satan sich ins Füße lacht und denkt, Ja, yeah.
1: Sie klagt Gott an. Ja! Yeah! Er zweifelt an ihm. Er verliert Kraft. Ja, er wird nicht Zeit mit Gott verbringen. Ja, yeah. er glaubt, dass
0: er ein Loser ist. Er glaubt, dass sie eine Versagerin ist. Sie glaubt, dass sie hässlich ist und böse. Sie wird nie aufstehen können. Sie wird nie in die Berufung einstehen gute Frau zu sein. Sie wird nie glauben, dass Gott sie liebt von ganzem Herzen. Sie glaubt mir mehr, mehr. Halleluja. Das sagt der Satan. Weil er hasst, wenn wir. Erkennen, wer wir sind in Jesus. Und das wacht er mit uns, liebe Freunde. Und das ist der Grund, dass das hier an uns klebt wie eine Klette Und dass wir dann schlussendlich wie geschlagene Hunde die Welt durchkragen. Und gar niemand sieht, dass wir wirklich Christen sind. Weil wir es einfach nicht schaffen. Weil wir es irgendwie nicht schaffen, das auf die Reihe zu bringen, unser Leben. Weil wir eigentlich Christen sind, wir wette eigentlich Salz und Licht sein. Und wissen aber nicht, wie. Und wir sind immer in diesem Zwiespalt, dass wir Gott genügen wein wollen, es richtig machen und stolpern gleich darüber und schaffen es nicht.
1: Und der Satan ist der, der genau das macht. Aber unser Gott ist ein guter Gott. Er meint es gut. Er ist ein liebender Gott. Er
0: liebt dich und mich so sehr, wie kein Mensch auf dieser Welt lieben kann. Und er meint es gut mit ihm und meinem Leben. Und was sein grösster Herzenswunsch ist, ist, der, dass wir wissen, dass das wahr ist. Und dass wir das glauben. Und dass wir in dem leben. Es gibt eine einzige Strategie, die wir gegen Satan anwenden können. Du kannst ihm nicht sagen: Satan, hau ab, ich mache die Sünden nicht mehr, verschwinde. Dann denkt er, der lacht nur. Weisst du warum? Wer weiss, wenn du nicht sicher stehst, hast du null Chance. Er lacht ihn nur aus, wenn du nicht wirklich sicher stehst. Das heisst, wenn du nicht weißt, wie Jesus über dich denkt, dass du stark bist, dass du die Waffenrüstung anhast, wo man nicht reinkommen kann, dann lacht er dich nicht mehr aus, weil er weiss, ich habe da morgen genau wieder linken. der hat keine Chance. Wenn du deine Sucht mit, mit eigener Kraft lösen willst, dann lacht er dich aus, weil er weiss, dass deine Kraft nie nachher lenkt. Wir müssen den Satan nicht hissen und ihn irgendwie verfluchen in unserem Leben. Wir müssen vor allem mit dieser Waffe kämpfen, dass wir Jesus haben und mit Tür in, Tür der den Satan bekämpfen. Und es gibt eine Strategie, die gegen ihn funktioniert, Das es ist eine Strategie, die ich immer darüber rede und ich habe bis heute noch keine andere gefunden, ich werde auch nie eine andere finden. Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Eng, eins. Eis, Eis, Priorität, Priorität vor dem Ehemann, vor der Ehefrau, vor dem Kind, vor allem anderen. Jesus, 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 Gott, 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 Gott. Wir leben wegen ihm und durch ihn und für ihn und wegen ihm und zu ihm her. Das ist das, was uns ausmacht. Und nichts anderes. Und wenn wir hier auf dieser Welt erfolgreich leben wollen, und zwar göttlich erfolgreich, dann müssen wir unser ganzes Leben auf das Fundament von Jesus aufbauen. Und Jesus, der er in den Himmel ist zurückgegangen, hat er gesagt: Bleibt fest mit mir verbunden. Und ich werde ebenso mit euch verbunden sein. Und wenn ihr das seht, dann werden dir gute Früchte bringen. Und wisst ihr, warum das er das hat gesagt hat Der Jünger, er hat gewusst, dass wenn wir uns nur mal Zentimeter von ihm entfernen und uns lassen von dieser Welt, ein Zentimeter weg von ihm, dann sind wir unsafe, da sind wir nicht mehr sicher. Er, er weiß, dass der Teufel von weinen beruhenden Leute um uns kreist und wartet, bis jemand sich von Gott wegwendet. Dass er etwas verführen und wegbringen kann, für er nicht mehr glaubt, dass er rein gewesen ist. Und das ist das, was er macht. Und Darum müssen wir Beziehung mit unserem Vater im Himmel. Liebe Freunde, es ist die Einzige, die wirklich besteht. In jedem. Wir haben nie eine wir haben nicht können, wir haben keine Zeit. Es geht mir gerade nicht gut. Das wollte ich alles gar nicht hören. Das ist mir gleich, weil ich das alles so in meinem Leben es ist eine Prioritätenfrage und es ist das Beste, was dir passieren kann und in im Fall für uns erfülltes Leben in Frieden und, und in, in, in kompletter Annahme dürfen, das Leben zu wissen, dass es lenkt, wie ich bin. Und der Satan täuscht uns auch mit schönen Sachen. Er bringt uns um die Beziehung zu Jesus mit Ablenkung. Oder? Die Welt bietet uns
1: alles. Und ich sage es jetzt wirklich so, wie es wirklich ist. Ich finde manchmal, wir sind so wahnsinnig blöd. Aber wir, wir laufen der Welt wirklich hingehen nach. Und das hat damit zu tun, dass wir nicht sehen, wie der Vater uns sieht. Dass es uns nicht so wichtig ist, wie er über uns denkt.
0: Wir laufen dieser Welt einfach hingehen nach. Und schauen, dass es uns auf dieser Welt möglichst gut geht. Wir sollten uns das Ego nach und nachher. Und Jesus hat gesagt, wenn du mir willst nachfolgen willst, dann muss dieses Ego sterben. Wenn ich so gross werde in dir, dann geht es nicht um dich. Dann geht es nicht darum, dass du im Sommer Ferien machen kannst. Es geht nicht darum, an welchem Job dass du dich wahnsinnig wohlfühlst. Es geht nicht um deine eigenen Träume. Sondern es geht dir in erster Linie darum, dass du der Willen vom Herrn erfüllst auf dieser Welt. Das ist so. Es tut manchmal hart, aber es ist das Beste, was uns passieren kann. Er tut uns mit unserem Egoismus und mit unserer Ablenkung, dass wir nie Zeit haben für die Stille, Zeit mit Gott, tut er uns zu. Und ich kenne das so gut aus meinem Leben. Manchmal hocke ich wirklich auf dem Sofa daheim Und er kreist es um mich. Ich sehe die Wäsche, die um uns gemacht werden. Ich sehe die Küche an Abwaschmaszinen, die wir ausräumen sollten. Dann sehe ich auf das Wald ich die Blümchen, die, ich gesehen habe, die sind verwelkt. Ich sollte schnell abschneiden. Und Kommt mir in Sinn, dass ich die Katzen heute rauslassen sollte, weil sie wieder mal raus sollte, sie hat jetzt kleine Junge. Und mir kommen im Fall tausend Sachen in diesem Moment in den Sinn, die ich machen sollte. Und manchmal ist es für mich
1: ganz, ganz schwierig zu sagen, stopp. Es hat Zeit. Ich investiere in dich, Jesus. Ich investiere zuerst in dich.
0: Oder so, wie ich mein Leben nicht mehr verplane, mit 100.000, Millionen Sachen. Ich muss doch nicht jeden Morgen kefeln. Klar ist das schön. Aber wenn ich nicht Zeit habe für Gott und nur kefeln, dann bringt mir das alles nichts. Ja, es ist einfach so. Es ist wirklich so. Auch gute Taten im Fall. Sogar wunderbare Taten. Allen Leuten immer helfen, dass wir uns möglichst nicht mit uns selbst konfrontieren müssen. Sie ja Ablenkung vom Satan, dass wir nicht erkennen, dass wir selbst uns selbst an uns arbeiten müssen. Wie viele Menschen definieren sich über ihre guten Leistungen, damit man auf die Schulter klopft und sagt, wow, bist du gut. Du machst so viel für andere Leute, das ist so krass, dein Herz. Dabei sagt Jesus, ich möchte eigentlich deine Zeit, ich will dich auch. Du hast du schon Zeit für mich? Du hast du schon Zeit für mich? Und unser Vater im Himmel, er will nichts mehr aus uns für sich. Er liebt Beziehung zu uns Menschen so sehr. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und sagen, aber Vater, Du liebende Vater, ich brauche dich, ich will mehr von dir. Wie gut dass es dir gibt, dass wir einfach erkennen, dass er uns zeigen kann, wie er uns sieht. Und darum müssen wir eins sein mit unserem Vater, bevor wir etwas anderes ansteuern. Wir müssen unseren Vater kennen und wissen, wie er über uns denkt, damit wir nicht wie geschlagene Hunde durch die Welt schnacken. Und die Menschen, die wissen, wer sie in Jesus sind, wer sie in Gott sind, die stehen sicher, auch wenn ein Sturm kommt. Sie sind da sicher. Und es hat nicht mit Stolz zu tun, auch hat verwechselt das nie. Die Menschen, die wissen, wer sie in Gott sind, die wissen, dass sie mit Gott alles haben, aber ohne Gott verloren wären. Und es hat nüt mit Stolz zu tun, aber es hat mit dem gesunden Lebensstil zu tun, zu wissen, dass uns nichts von Gott trennt, lenkt und dass uns kein Sturm wird wenn ein Schicksalsschlag kommt in dieser Welt. Kommt. Es ist egal, wie du in die Welt bist ob du gewollt bist oder nicht, ob du introvertiert bist oder nicht, ob du findest, du siehst schön aus oder nicht. Es ist ganz, ganz, ganz egal Wir haben alle die gleichen Voraussetzungen. Das Du und ich, ich habe ja eine Beziehung zu unserem Vater im Himmel, der so etwas voll lebendig ist. Und du musst dir mal vorstellen, Jesus wünscht sich zu diesen, wie viele Menschen in dieser Welt, 7 Milliarden?
1: Er wünscht sich zu jedem von diesen Menschen diese Beziehung. Gib dir das mal. Auch zu diesen ISIS-Terroristen.
0: Alles, was sie verändern, ist die Liebe von Jesus. Nicht anders. Alles, was sie wird verändern ist die Liebe von Jesus. Dass sie so hasserfüllt sind, ist eigentlich ein Schrei, dass sie geliebt werden wollen. Dass sie so hasserfüllt sind, ist eigentlich ein Schrei. Dass sie nie Gerechtigkeit erlebt haben in dieser Welt. Und sie wollen nichts anderes als geliebt werden. Dass jemand ihnen sagt, du bist gut, du bist gewollt, du musst nichts machen, du längst, Es längt für den Himmel, für dich. Jesus längt Und das, das, steht, uns zu. das steht uns zu. Wir können sogar die Menschen lieben, und wisst ihr was? Wir sind keine Sünder mehr. Ich möchte das heute auch noch sagen. Wir sind keine Sünder mehr. Hast du das gewusst? Glaubt ähm es nicht, gell? nicht hundertprozentig. Aber im Fall steht nie, dass wir noch Sünder sind. Wir sind keine Sünder mehr. Er sieht uns ja durch Jesus durch. Wir sind sündfrei. Wir sind befreit von unserer Schuld. Wir tun zwar manchmal noch Sündig. Und wisst ihr, warum? Weil wir manchmal noch zu wenig erkennt haben, wer wir wirklich in Jesus sind. Unsere Sünden die sind, aufgrund von dem zu tun, dass unsere Identität noch nicht wirklich klar ist. Aber umso mehr, dass wir zum Kreuz schauen, zu Jesus schauen, zu ihm gehen, umso sündloser werden. Wir werden. Das ist im Fall eine Wahrheit, wir dürfen das wirklich in Anspruch nehmen, dass es stimmt. Dass das über uns im Leben steht, aber wir sind nicht mehr länger Sünder. Sprich das nicht über dein Leben aus. Ja, weisst du, wir sind ja auch noch Sünder, wir Christen. Ja, bang, Tag, dann hast du nicht wieder. Und du wirst es glauben und du wirst weiterhin Sündigen. Aber es ist ein Unterschied, ob wir noch Sündigen oder ob wir Sünder sind. Es ist ein Weltsunterschied, aber wir sind keine Sünder mehr. We are not longer slaves of fear. We are the child of God. Und das ist eine Tatsache, es hat mit Identität zu tun. Und ich komme jetzt dazu, was passiert, wenn wir in der Gegenwart von Gott sind. Ich möchte zurückkommen zu der Geschichte von Bunginello. Der Bunginello hatte genug von diesen Typen. Er konnte sie nicht mehr an sich fragen, es hat ihn so, so genervt. Und dann hat er einen Tag eine Holzpuppe, ein Mädchen, und die hatte keinen Typen von sich, gehabt, und sie hat auch keine Sterne an sich. Gehabt. Und er hat sie gefragt, warum? Hast du eigentlich keine Töpfe an dir und keine Sterne? Und wenn Leute ihre Sterne aufkleben wollten, sind die einfach gerade abgegeben. Und sie haben gesagt, weißt du, ich gehe jeden Tag zum Eli, zum Holzschnitzer. Der wohnt da oben auf dem Berg. Das ist der, der uns gemacht hat. Gehen wir zu ihm. Hat der Punicinello hat gesagt, ja, ist das alles? Ja, ist alles. Gehen wir zu ihm. Und der Punicinello hat sich entschieden, dass er das macht, dass er zum Eli, zum Holzschnitzer, aufgegeben Er ist aufgegangen, ist reingegangen in den Raum. Der Eli hat ihn gesehen und hat gesagt: Poncinello, schön bist du da, komm. Und der Poncinello denkt: Schön bist du da. Also, das hat mir noch nie jemand gesagt. Das kann gar nicht sein. Der will, der will, wir wollen doch niemand mehr Und er wollte wieder gehen. Und der, und der Holzschnitzer hat gesagt: Nein, komm zu mir, Poncinello, komm. Und er hat sich geschämt, weil er so, so, so viel Töpfe hat an sich hatte. Der Holzschnitzer hat ihn und hat ihn bei sich auf die Werkbank gesetzt. Er hat angeschaut und gesagt: Oh, oh, du Arme, du hast viel Töpfe. Dann hat der Bunginello gesagt: Ja, weißt du, ich, ich habe es doch so probiert, es hat einfach nicht gelangt. Dann hat der, Bung, hat der, hat der Holzschnitter ihm gesagt: Stopp. Mir muss nichts sagen. Mir muss nichts sagen. Ich sehe die Töpfe nicht einmal. Für mich bist du einfach gut. Und der denkt: Wirklich. Warum bin ich nicht einfach gut für dich? Schaut mich doch an. Ich sehe dich nicht so es ist nicht die Wahrheit. Glaubst du, dass Poncinello? Er hat mit den Augen geschaut und hat etwas gesehen in den Augen, was er noch nie gesehen hat, aber es hat ihm Hoffnung gegeben, Poncinello. Und er hat gedacht, ja, das kann ich glauben. Ich fahre das einfach glauben wirklich. Und weißt du, was passiert ist? Der erste Topf ist abgehängt, am Boden gedroht. Und das passiert, wenn du in die Gegenwart zu Jesus gehst. Genau das. wie schön, dass du da bist. Ich habe mich so gefreut auf dich, mein geliebter Kind. Ich liebe dich so, so sehr. Glaubst du das? Glaubst du das? Ach, Vater, ich weiß nicht, aber wenn du das sagst, ja, ich glaube es. Und das wird einfach passieren. Ich liebe es, mit dir Zeit zu verbringen, weil ich dich gemacht haben. Und wenn du mir gehörst, bei mir darfst du einfach sein, wie du bist. Ich möchte dir zeigen, wer du bist und welchen Plan dass ich für dich Leben habe. Ich gebe dir meine Gegenwart und ich lade dich spüren, dass ich immer bei dir bin. Und ich möchte dich mit allem beschenken, um die in dieser Welt zu Mit allem, glaubst du, dass mein geliebter Kind, glaubst du es? Okay, Herr, ich glaube, sie okay, wenn du das sagst, ja, ich, ich glaube es. Und ich wollte dir zeigen und dir spüren lassen, wie sehr, dass ich dich liebe. Und dass du feig wirst, dich selber zu lieben. 100 Ich kann das tun, wenn du zu mir kommst. Und nicht nur das. Ich gebe dir sogar Liebe für alle Menschen um dich herum. Sogar für die, die dich hassen. Die, die dich nicht gerne haben. Ich mache das durch dich. Du musst es nicht selber machen. Glaubst du das? Wirklich, Herr. Ja, okay, ich glaube. Ist das nicht wunderbar? Ich gebe dir Weisheit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen in dieser Welt. Weisheit, wie du deine Kinder sollst erziehen sollst. Weisheit, welchen Partner, welche Partnerin du sollst wählen sollst. Weisheit, wie du mit dir so umgehen sollst. Wie du super leben kannst. Weisheit, im richtigen Moment die richtigen Worte zu finden. Weisheit, bei der Jobwahl. Ich bin das, was das macht. komm zu mir. Ich möchte dir auch im richtigen Moment die richtigen Gedanken geben und die richtigen Worte schenken. Ich möchte dir mit Erkenntnis beschenken, damit du mich immer wie besser fährst, verstehen und zu sehen, wer ich bin. Damit es für dich nicht so schwierig ist, in einer Welt zu leben voller Sünde, wo so viel verkehrt läuft. Ich möchte dir Weisheit geben, Erkenntnis, dass du nicht mehr an mir zweifeln musst. Ich mache das. Glaubst du das? Ja, Herr, ich glaube es. Und die Töpfe sie werden einfach abgehen. Sie werden nicht mehr länger an dir heften. Weißt du warum? Weil du die Wahrheit fast einfach aussprechen über dein Leben, wie der Vater von dir denkt. Und er bewirkt in der Gegenwart von ihm, dass du reinwaschen kannst. Er wäscht dir rein. Dass der Satan Kraft verliert, dass du die Logik Verbrechen über deinem Leben. Festlegungen, Sachen, die dir hängen. Sachen müssen es leisten, dass es wegkommt. Jesus macht das in der Beziehung mit ihm. Er macht. Wir müssen ihm nichts anderes bringen als unser leeren herz. Und er fängt es mit Wahrheit. Er wird uns Geduld schenken, damit wir ausgleichen können leben. Er ist der, der uns die Hand Mut schenkt. Dort, wo wir eigentlich durchgehen und durchdrehen Wo wir das Gefühl haben, meine Gefühle nicht im Griff. Er möchte es machen. Glaubst du das? Ich glaube es. Das war ein schwieriger Punkt für mich. Ich bin sehr impulsiv. Aber ich bin so sanftmütig, und ich kann das eigentlich selber fast nicht erklären. Und zwar bin ich immer noch impulsiv. Und ich bin immer noch extrovertiert und immer noch sehr leidenschaftlich. Aber ich habe gemerkt, ich habe es brauchen für Gottes Herrlichkeit und nicht für meinen Mann zu beschimpfen. Und nicht für Menschen schlecht zu machen. Ich habe es für, dass seine Herrlichkeit gross wird, weil ich ihn lala machen, dass damit er gross werden kann in meinem Leben. Ich gebe dir Frieden und Ruhe, damit du in schwierigen und gestressten Situationen den Durchblick behalten kannst. Und friedlich kannst du am Abend einschlafen für Gewissheit, dass es gut ist. Glaubst du das? Okay, Herr, ich glaube es. Und ich will dir göttliche Disziplin schenken, nicht menschliche, göttliche Kraft und Disziplin. Dass du Sachen wirst überwinden wirst, die dich noch, noch beschäftigen. Dass Sünde und Sucht, verschwinden werden mit meiner Hilfe. Komm zu mir. Du musst nicht leisten, du musst es nicht selber machen. Ich mache es. Ich mache dich frei. Glaubst du das? Ja, ich glaube es, Herr. Und ich gebe dir Kraft und meine Energie, damit du kannst gehen kannst und nicht müde wirst werden. Ebes! Lebe nicht aus deiner eigenen Kraft. Und ich will das segnen. Dein Leben und das Tod zum Segen für andere wirst. Ebis. Ich will dir Antworten auf Fragen geben. Und dein Herz mit Zuversicht und mit Hoffnung ausstatten. Ebis, glaubst du das? Ich will dir schmücken mit meiner Krone. Dass du kannst wissen dass wenn du umkehrst, dass du wieder aufstehen aufstehst und dass die Krone nicht runterkommt. Glaubst du das? Ja, Herr, ich glaube. Ich glaube, dass ich rein bin. Dass ich weiß gewaschen bin. Ich lege die göttliche Identität an, weil du so von mir denkst. Ist das nicht wunderbar, Freunde? Er denkt so von uns. Das ist wirklich, wirklich, wirklich die Wahrheit. Wir können wie heute die Welt gehen, aber wir müssen nicht. Es ist unsere freie Entscheidung, aber ein Leben in Freiheit bedeutet, dass wir wissen, wie der Vater von uns denkt und dass es uns darum geht, ihn zu verfolgen, ihn nachzujagen in allem. Und es ist das größte Glück auf Erden, in seinen Fußstapfen zu laufen. Er ist der, der über uns die Wahrheit ausspricht. Das ist unser Gott im Himmel, unser Heiland. Unser Vater, der zahlt für alles und Liebe zu jedem Menschen. Gottes Geist will euch durch und durch erneuern. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. In ihr seid neue Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Ihr gehört zu Gott und lebt so, wie es ihm gefällt. Wir leben so, wie es ihm gefällt. Wir werden mehr und mehr zu Frauen und Männern, die nach ihm Herz leben, wenn wir ihn priorisieren. Vor allem anderen. Ich habe den Eindruck, dass heute Abend einige da sind, die die neue göttliche Identität wieder einmal anlegen müssen. Die Wahrheit. Symbolisch, symbolisch wieder mal sich anlegen. Das Gewand. Lasst uns doch miteinander aufstehen. Das Face-to-Face -face wird auch da, sein. da Ich bin da auch hinter dir. Ihr dürft euch im Face-to-Face -face die Identität einfach neu anlegen von eurem Vater. Einen neuen Step auf sein Herz zu machen. Zu ihm herren. Und Lass uns doch miteinander aufstehen. Du darfst deine Hände durch Gott entgegenstrecken. Du, du kannst einfach aufstehen, du kannst einfach da stehen und die Augen schliessen. Und Gott, schau, er will dich heute krönen mit Würde, mit Echtheit, mit Wahrheit. Und Vater, das nehmen wir in Anspruch heute Abend, dass jede Knechtschaft heute weichen aus diesem Raum. Dass jede Logi, die aus unseren Herzen, aus unseren Seelen klettern muss verschwinden im Namen Jesus Christus. Ich bitte dich, dass heute wirklich da Freiheit in dein Herzen kommt. Freiheit, dir nachzufolgen, Jesus. Freiheit, wirklich als Christen wieder aufzustehen, das, das Zerbte in die Hand zu nehmen, dass wir uns würdig fühlen, Königskinder von dir sein. Mann und Frauen nach deinem Herzen, Söhne und Töchter vom allerhöchsten Gott im Himmel. Danke, Vater, dass du heute neu die Gwänder anlegst, jedem Einzelnen, der hier in diesem Raum ist. Dass du redest. Herr Jesus, gib die Sagen aus. beschenkt deine Kinder mit ihrer Liebe, Jesus.